1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Hey Christian, je had er zin in hè, want het is uh, jouw idee dat we nu alweer een podcast opnemen. Ja. Waar ik het uh, helemaal mee eens was overigens, maar
0: niet dat ik hier met tegenzin zit of zo. Ik heb mezelf, uh, weet je, de eerste week op vakantie was fantastisch, eigenlijk tien dagen. Ja. En daarna hadden we zo'n uh, fantastisch idee om ook naar zo'n resort te gaan in Griekenland.
1: Ja, handdoekjes.
0: Nou, nou, de toon was gezet na één dag. Want ik zei tegen Lise Lohr, dat moet je niet zeggen. Wat ik... <laughs> Ze luistert af en toe naar de podcast. Maar ik zei t- t- tegen mijn vrouw, ik, zei, ik heb het echt helemaal gehad. Het was vechten, jongen. Ik kwam in dat hotel en dat is echt, mooi, <clears throat> echt een mooi resort. Maar uh, s ochtends vroeg begon het al, jong. Ik kwam naar beneden lopen en uh, alle bedjes vol. <tijd> Maar echt, meenig serieus. En wij maken er elke keer grapjes over. En en jij stuurde me al die dingetjes door. (laughs) Weet je al die die berichtjes en zo uh, van mensen. En die die filmpjes, weet je, dat ze allemaal het stoeien waren. Maar dat had ik dus ook bij mijn resort daar. Dat was echt een, 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 ja, weet je. Dan denk ik bij mezelf, ben je dan op vakantie, weet je. Dan ben je je, je niet eens op vakantie, dat gevecht en zo allemaal. Dus ja, dus ik heb heb die keel een goede handdruk gegeven, als het ware. Die zat me heel raar aan te kijken. Ik denk, wat voel ik nou helemaal? Ik denk, ik ga dat, dat gaat mij niet gebeuren natuurlijk, dat, dat ik die laatste vier dagen of vijf dagen dat ik nog in zo'n resort zit, dat ik geen bedje heb. En daarna was het allemaal eigenlijk supergoed geregeld eigenlijk. Allemaal. We haalden gewoon de handdoeken van andere mensen ervan af in een zonnebrand. Hij kan er echt niet. het is eigenlijk van, ja, maar ik heb geen zin om ruzie te hebben op mijn vakantie. Ze zei nee, laat ze maar komen naar dat, uh, naar dat huisje. Want dat was zo'n huisje was er. Maar de rest van de vakantie was echt top, jongen. Dat was okay. echt uh, helemaal super. We waren op zo'n boot en dat was echt... Uh... Griekenland, hè? Ja, was echt de luxe. en Wat ik eigenlijk helemaal niet wist, is wel interessant om te weten voor jou ook, is dat die kustlijn, die is net zo zo groot als eigenlijk heel Afrika. Omdat je natuurlijk al die eilandjes hebt en zo, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. En ik kan me nog wel herinneren, in uh, Zuid-Frankrijk, als je dan aankomt met je boot, dan uh, dan is het natuurlijk altijd even een beetje dringen en er tussendoor. En dan zie je allemaal van die mensen zoals, zoals, zoals ik. Je, die hebben iets, iets stevigs te zet zijn. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik, begon ik die wel aan het af... Ja, ik ben, begon, ik ben wel iets aan het afvallen. Dus het gaat, gaat lekker, ja. want ik hou de swing erin. Maar die staan natuurlijk dan zo met die buik en die zwembroek... Weet je, een beetje strak aangetrokken natuurlijk, voor op de dek natuurlijk zo. Weet je, ja. En met die armen aan, aan de zijkant, zeg maar, als ware, Dus zeg maar zo aan de zijkant. Die ja. staan je dan boos aan te kijken als je aankomt. Weet je, van ja, Ik kom niet te dicht bij mijn boot, er, geen ankers in elkaar, dat soort dingen. En daar heb je in Griekenland dus absoluut geen last van, joh. Daar kom je geen boot bijna tegen. Dat is echt geweldig. En het is zo mooi, het is niet normaal. Nou. Dus, uh, maar ja, toen verveelde ik me dus, daar kom ik even terug op je vraag. Toen verveelde oh, ik me ja. natuurlijk gewoon helemaal als, uh, ja, als raket. En er is weinig aan het doen. Het lijkt wel of mensen steeds langere vakanties nemen. En zoals je weet ben ik een beetje een workaholic. Toen dacht ik bij mezelf, nou, toen spraken we elkaar. Dacht ik nou, laten we er nog eentje doen voordat Spaans en
1: Zeker. Maar ik ja, we, we, we kwam er toch wel achter dat wij toch wat meer raakvlakken hebben dan ik dacht. Allebei, een beetje na een week vakantie zijn we er allebei wel klaar mee. We houden allebei niet van strand. Dus ja. Klopt. Ja,
0: ik, dat vind ik zo gedoe dat dik, nee. al dat zand weet je wel, in, ja, tussie- in je Ja, is. Ja, overal hè.
1: Hey, ik, ik was in ja. Portugal, maar zoals je weet heb je daar heel veel mooie stranden. Maar volgens mij zijn wij maar één keer naar het strand geweest. En toen was ik eigenlijk alweer klaar mee. Ik, ik hou daar niet zo van.
0: Wil. Ja, en wat je in Griekenland ook een beetje had, is natuurlijk als je naar die eilandjes gaat en je ligt dan op anker. En dat is wel mooi. In Griekenland mag je dus nog die touwen gebruiken. Dus die boten die kunnen op anker gaan liggen en dan kan je een touw doen. Naar een, een rot, zeg maar, dat je recht blijft liggen, weet je. Dat je ook het zicht blijft houden. Dat mag natuurlijk niet in Frankrijk, want het is eigenlijk ook wel levensgevaarlijk met die touwen. Um, maar als je, dan, uh, als je dan op die strandjes komt, weet je, die zijn allemaal van die stenen. Maar ik heb van die, van die babyvoetjes, joh. Dus uh, na twintig seconden lopen moet ik echt op mijn gaan oh. zitten. En ik ben natuurlijk niet zo
1: bewegelijk meer, dus nu nee. ik een half uur voordat ik weer op kan staan. Ja, precies. Nee, ja, goed. Dan moet je naar Portugal gaan, hè? dan heb je allemaal goed uh, zand en zo. Ja, ik kon er niet meer vanaf. Ja, maar je ziet er wel uitgerust uit, moet ik zeggen. Ik kreeg nog wel meerdere vragen op Twitter. Bedankt daarvoor. Uh, wat grappig was: uh, meerdere mensen vroegen zich af hoeveel bastonjekoeken er in Huizen Albers en Zaaze Huisjes er in Huizen van Haren doorheen zijn gegaan. Nou, wat Zaze Huisjes betreft, kan ik, dat is nul. Die heb ik helemaal niet in huis gehad deze, deze maand. Dat meen je niet. Ja. Waarom niet? Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En mijn, ja, wij, wij bestellen nu vaak onze boodschappen. Misschien dat ze daar niet te halen zijn. maar anders nemen, Ik ga vanmiddag ik nog weet, even langs de supermarkt. Dus dan neem ik gelijk een pak mee. Want ik ben eraan herinnerd. dat ik ja, moet Jij je bent echt zo'n type die gewoon nooit dik wordt. Dat is, ja, dat echt dat is een top. drama dat gewoon. Ja, ik, ik weet niet ik nooit, had, maar uh, misschien dat het binnenkort dat snel je. gaat.
0: Ik vind die bestoonje koeken nog steeds helemaal top. Maar ik ben nu, ik ben, ik ben nu intermediate fasting aan het doen. Nou, we gaan, of dat, ja, we gaan kijken of dat wat gaat worden. Het is zeg maar zoveel uur eten per dag en zoveel uur niet eten. Het gaat maar redelijk goed af. De vraag is hoe lang hou ik het vol? Nee, en je bent niet mee begonnen start...
1: vanmorgen? Of?
0: Nee, ja, ja, nee. Ik ben begonnen vorige week donderdag volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Dus ik ben, nu wel, ik ben nu wel langer bezig dan ik ooit in mijn leven ben. Normaal begin ik altijd maandag om op acht uur en om half negen ochtends kap ik wel <laughs> mee. Dus dat schiet niet op. Ja. Maar wat gebeurde? Nou, wij hadden die bestoinkoeken dus niet en uh, we zaten op die boot. Dan nou, kan je vertellen, die chefkok die heeft echt een trauma. Want die heeft voor die kinderen... gewoon elke dag van die chocoladekoekjes gemaakt. En ik dacht dat ze dat gewoon naar de pak haalden of zo. Maar die kinderen maakte dat dus gewoon echt in die keuken... al die chocoladekoekjes nee. de hele dag door. Ja. Dus die kon zichzelf zelf wel gewoon nog zo
1: ja. schieten. Maar alleen die voor, die alleen voor die kinderen. Alleen voor die kinderen. Of ook voor jou.
0: Ja, voor die kinderen. Ja, maar we zaten met een ander stel. Fietjes van, van mijn zoon ook. Dus we zaten er met... Ik geloof even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, zes kinderen of zo. Dat is een redelijk, redelijk ding. En uh, die keel, die, die heeft gewoon dag in dag uit hebt die chocolade, die heeft gewoon echt een trauma. Die zit gewoon niet meer
1: zitten, die, die nee, kok. Nee, snap ik. Die is nu <laughs> overboord gesprongen, ja. Want ik kreeg nog Willem vroeg nog aan jou, heb, jij, heb, heb je wel geleind? en wat vindt je vrouw ervan dat hij dat dan niet heeft gedaan? Maar ja, je bent nu dus aangemoedigd dat je het wel. Je bent nog aan het fasten, intermediate fasting.
0: Ja. Ik vind het ook stoer klinken, vind je niet? een nou ja, beetje 1, hè? Intermediate, ja. Een beetje net ertussenin, weet je wel. Ja. Van wel gewoon eten, maar dan niet uh, te lang, zeg maar, zwanen. Gewoon kort maar krachtig. En wat vindt mijn vrouw daarvan? Ja, die zegt er eigenlijk niet wel Misschien deur ze dat nog niet te zeggen, ik weet het niet. Dan moet je er eigenlijk naar vragen, ik heb geen flauw idee
1: maar uh, we gaan naar Spa en eigenlijk de meeste vragen kwamen over die nieuwe technische richtlijn van de FIA. We krijgen natuurlijk ja. volgend jaar, uh, die regels zijn, daar, zijn nu goedgekeurd, hè, vorige week. Uh, dat is eigenlijk een soort hamerstuk. Maar volgend jaar moet bijvoorbeeld de vloer van de auto, moet, uh, die rand daarvan moet 15 mm omhoog. Uh, de diffuser, moet dat, uh, daar zijn wat aanpassingen. Maar eigenlijk, vanaf Spa, de komende racen, gaan ze die sensor die ze pas al hebben uh, gebruikt. Die gaan ze, um, ja, daar, daar gaan ze echt naar kijken en meten. Dat de auto's niet te veel op en neer gaan. En eigenlijk het belangrijkste, misschien wel, is dat, dat de vloer niet te veel mag, mag flexen. Uh, om het even in goed Nederlands uh, te zeggen. Dus eigenlijk de, de vraag bijvoorbeeld... Peter die vraagt bijvoorbeeld aan jou... wat zijn de gevolgen voor Ferrari en Red Bull... Uh, nu die uh, maatregelen ingaan? Is dat nadelig voor ze, zoals Mercedes beweert of juist, uh, juist niet? Kun je daar iets zinnigs over, over zeggen, Chris?
0: Nou ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk, Erik. Want ja, weet je... Ik, ten eerste zit ik niet, natuurlijk niet in het, uh, in het team... bij Ferrari en bij Red Bull. Dus ik weet, je weet natuurlijk nog nou, niet echt... Ja, bijna nooit weet je eigenlijk wat ze doen. Zelfs de coureur zijn. Als je iets geniaals bedenkt... dan hou je dat, probeer je dat altijd in een team ook intern te houden. Dus dan wil je natuurlijk ook niet te veel aan de coureurs vertellen. Maar kijk het, het grote probleem is natuurlijk dat gewoon Mercedes dat porpoising-probleem gewoon op een lagere snelheid heeft... als dat bijvoorbeeld Ferrari en Red Bull heeft. Nou, Red Bull heeft het bijna niet meer. Die hebben altijd redelijk goed onder controle in het begin. Ja. Ferrari heeft het wel, maar die wil geen tijd verliezen... Uh, om dat onder controle te houden of ze verliezen performance. Hè, dus prestaties, de, de snelheid. Um, dus je ziet echt bij Ferrari dat het pas echt gaat... Uh, uh, die porpoising echt pas uh, ja, naar voren komt als je echt op high-speed bent. Hè? Dus bijvoorbeeld echt uh, lange rechte stukken.
1: Zoals in Baku.
0: Ja, 250, twee, ja. 240, 250. Nou, je hebt bijna geen bochten die 240, 250 kilometer per uur zijn. Weinig, in ieder geval heel weinig. En bij Mercedes zie je dat het gewoon al begint bij... Ik, ik heb het gevoel ongeveer bij 190, weet je wel? 180, 190, 200. En dan zie je dat zo... Dan, dan krijg je wel problemen. Want dan, dan heb je te maken eigenlijk met high-speed corners... waar je wilt insturen. En medium-speed zit er ook nog wel een beetje bij. Het is net, net op de grens tussen medium en high-speed... Dat je, dus, um, ja, dat je dan die auto heen en weer beweegt. Nou, dat is natuurlijk super vervelend. En dat zorgt er ook voor dat die auto eigenlijk in onbalans is... voordat je de bocht instuurt. En dat is het grote probleem bij Mercedes. Hoe ze dat gaan meten, ja, dat is voor mij nog eigenlijk wel een raadsel. Kijk, het is, het is natuurlijk heel makkelijk, want ze hebben natuurlijk sensors op die auto. Maar hoe ze dat gaan meten qua wat voor waarde ze daarin gaan zetten... wanneer iemand uh, eroverheen gaat of niet... dan zullen ze wel een bepaalde hertz aanzetten. En ik... Eerlijk gezegd vind ik het heel goed. Want, um, kijk, natuurlijk zeggen die topteams. die hebben natuurlijk nu een snellere auto. als Mercedes. en de rest van het, van het veld. Hè. Je moet niet. kijk, wij zijn alleen. de mensen, de, de, de fans. die zijn alleen maar. bezig eigenlijk. Met, met de hitsen weer. tussen Ferrari, Red Bull. en Mercedes. Maar het is niet helemaal eerlijk. want na Mercedes. zijn er echt heel veel teams. die eigenlijk. Die die, die die aansluiting hebben. maar die dat dus ook niet uitgevonden hebben. zoals bijvoorbeeld. Uh, uh, Red Bull of als Ferrari de snelheid hebben. Dus de vraag is natuurlijk van, oké, okay, als je een topteam bent, hè, of je hebt die performance in die auto, ja, dan zegt geen één team of geen één coureur natuurlijk, als je vooraan rijdt, dat je last hebt. Maar als je natuurlijk in het middenveld komt of naar achteren, mm-hmm. ja, dan krijgen natuurlijk coureurs die klaar. Kijk, en wat heel uh, opvallend is natuurlijk, dat in de meetings alle coureurs het met elkaar eens zijn. En als die meetings voorbij zijn, de GPDA's en al dat soort dingen... dat ze dan in één keer uh, um, in de teambazen komen... dat, dat natuurlijk de, de, de teams die natuurlijk goed presteren... en uh, ze hebben natuurlijk ook alle rechten, laten we voorstellen, want ze hebben gewoon een heel jaar lang keihard gewerkt aan die auto... Ja, om te zorgen natuurlijk, dat ze een topauto hebben... en dat ze ook wereldkampioenschappen en een wereldkampioen kunnen leveren. Um, maar ja, om een lang verhaal kort te maken... Weet je, als het gewoon slecht is voor het lichaam... kijk, weet je, je rug krijgt zulke opblazers... ik, heb, ik ben ook al uh, twee operaties verder... In mijn tijd, en dat was eigenlijk in de tijd eigenlijk ook een beetje hetzelfde... als wat we nu hebben, hè? Dat, het, dat, dat, ze lager, dat de auto lager lag. Het is dus niet zoals bijvoorbeeld de rake bijvoorbeeld de afgelopen vier, vijf jaar dat ze hadden. Dan merk je gewoon uh, dat als zo'n klap geeft in die auto, continu op de vloer... Dat, dat kan gewoon niet goed zijn voor je lichaam. En het, het grootste probleem nu is dus dat ze... Uh, dat ze er nu gewoon ook last krijgen van hun hersens, weet je wel. Dat door dat stuiteren, dat ze daardoor pijn krijgen, dat, ze, dat, ze dan, uh, dat het nu in een level komt waar het gevaarlijk begint te worden voor je hersens. Kijk, en dan, dan moet je op een gegeven moment een keer, en dat is, en dat is ook de job, hè, uh, het werk van de FIA, moet je een keer ingrijpen. En of dat nou eerlijk is of niet eerlijk is, ja, kijk, het is heel simpel, Erik. Als dat er bij mij een half een been af liggen. maar ik weet dat ik een race kan winnen met de Formule 1 teams. Dus ook nog steeds. Ja. dat mijn been goed functioneert. Ja. En dat is het gevaarlijke. weet je wel. waar trek je die lijn?
1: Ja, maar goed. we kunnen misschien maandag naar na België. kunnen we er iets meer over zeggen. Maar ik vraag me altijd wel af. of dit nou heel veel invloed heeft. Ik denk dat die regels voor volgend jaar. die zijn natuurlijk wel iets, um, iets groter. Hè, die verandering. Uh, iets aanzienlijker. Nu zullen ze toch een beetje kijken naar de stijfheid van de de vloer, zeg maar, en of die te veel flext of niet. En daar gaan ze natuurlijk met name naar kijken. Maar ja, en of je niet te veel... Maar eigenlijk, ik heb wel het idee met de porpoising. Na Baku was het natuurlijk een flink uh, uh, gespreksonderwerp, omdat het daar natuurlijk heel heftig was, wat je net uitlegde door die door die lange rechte stukken. Dat was natuurlijk wel Hamilton zo moeilijk uit de auto kwam na afloop. Maar eigenlijk ja. de laatste weken voor de zomerstop... is natuurlijk ook circuit gerelateerd... vond ik het al een veel minder groot issue. Ook als je het gewoon zag. Um, als je de auto zag. En je zag natuurlijk ook dat Mercedes van alles probeerde... om het ook tegen te gaan. Maar we gaan natuurlijk nu wel naar Spa. Zandvoort dan minder. Maar Spa en Monza zijn natuurlijk wel weer circuits... met flinke uh, lange rechte stukken. Dus, um,
0: ja, maar je hebt, je, wat wel een belangrijk ding Erik is natuurlijk... dat. Um, uh, Baku heeft wel uh, uh, de karakteriek van een uh, stratencircuit. Ja. Dus waar doe je, net zoals Monaco, weet je Mercedes had ook super, ja, Mercedes had ook super veel last in Monaco. Moet ja. nagaan. Het is, is eigenlijk een beetje low speed. Ja. Er zit bijna niks mediums in. Ja, misschien bij het zwembad dat je nog kan zeggen. Nou, dat is een mediums speedbocht, weet je wel. Maar dan houdt het echt wel op. En daar hadden ze ook al last eigenlijk van, van, van polpersing. En dat komt eigenlijk ook natuurlijk doordat ze heel stug zijn afgeveerd. En ze dus niet meer willen dat die auto naar beneden gaat. Dat die die beweging gaat krijgen. Want eenmaal als je op en neer gaat... dan is er geen stoppen en geen houden meer aan. Dan blijft hij heen en weer gaan. Maar om terug te, om, om te, uh, terug te komen naar jou op die, op die vloer... Kijk, weet je, dat, dat, dat is wel echt een dingetje. Want die vloer, een beetje moeilijk uit te leggen naar luisteraars, want je, ze kunnen natuurlijk mijn handen niet zien, maar die vloer die beweegt aan de buitenkant, willen ze dat die flext. En als die vloer flext eigenlijk als het ware uh, rond komt te staan, ja, dan zuigt die eigenlijk als het ware nog meer naar de grond. En, daarvoor, um, en dat betekende ook dat je dus eigenlijk meer poppersing kreeg. Dus vandaar dat ze dus ook die staande houdertjes hebben gemaakt. Achter bij de achterwielen, weet je wel. Die, 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 sta, die staalkabeltjes mm-hmm. of de, bijvoorbeeld die triangeltjes als het ware. Die hebben ze gemaakt van die vloer. Dat die wat minder uh, uh, gaat flexen. Dat ze ook minder last hadden van poppersing, Omdat het ook dat, ook dat poppersing bracht. Dus die vloer, dat is wel essentieel. Want die zorgt ervoor natuurlijk als die flext. Ja, is dat de auto dus nog meer downforce krijgt. Ja. En, dat is, wel, en dat, is wel echt, dat is wel iets serieus, natuurlijk. Ja. Dus dan kan je in één keer gewoon uh, misschien wel 100, 200 kilo erbij krijgen. Ja. En dat is natuurlijk wel uh, gewoon tracktime. Dat is gewoon ja. uh, laptime. Maar
1: dat was eigenlijk een soort maas in de wet die die, die teams dan hebben gevonden. En dan kun je natuurlijk afvragen: van, is het dan eerlijk dat je halverwege het seizoen die regels nog verandert?
0: Ja, ja, want ik bedoel, er staat iets voorgeschreven dat alles maar ma- maximaal zoveel mag flexen. Hè? Dat is hetzelfde met de vleugels. Als je kijkt naar inboordcamera's, bijvoorbeeld op de voorvleugel, ja, dan ziet iedereen natuurlijk gewoon dat die voorvleugels gewoon bewegen. Maar da- daar is, daar is een, 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 een maximaal of een minimaal voor. Dus, hè, dus wat ze doen dus bij de FIA, ze zetten er eigenlijk gewoon bev- gewicht op die voorvleugel. Dan kijken ze gewoon hoe ver, of ze hebben apparatuur, dus ze kunnen kijken hoeveel die voorvleugel of die achtervleugel buigt. Hè? Want je, je wil bijvoorbeeld, het is heel simpel om uit te leggen... die Formule 1-teams die berekenen gewoon, oké, okay, bo- wat is de snelste bocht bijvoorbeeld, high speed? Nou, dat is misschien 200 km per uur. Ik noem maar wat, even een voorbeeld. Dan wil je eigenlijk gewoon dat die vleugel bij 210 of 220, 230... begint gewoon, eh, zeg maar, als het ware te bewegen. En wat gebeurt als die vleugel beweegt, dan krijg je minder downforce. Want hij gaat dan eigenlijk, eh, hij, hij, hij gaat naar achteren of hij gaat naar beneden... En wat gebeurt er als je minder downforce krijgt, dan krijg je meer rechte topsnelheid. Dus je krijgt ook minder drag. Nou, dat betekent dus dat je snelheid uh, uh, ergens vandaan haalt. Kijk, en dat is natuurlijk, da- daar zijn ze de laatste jaren ook gigantisch op gaan focussen. Natuurlijk, van waar kunnen we ergens zorgen dat die flexiewings meer performance brengen naar ons? Ja, en daar moet een keer, daar is een reglement voor. Dat je maar maximaal zoveel mag flexen. Nou, en dat zie je nu bijvoorbeeld in importcamera's. Of dat zie je nu bijvoorbeeld bij. Dat zie je dus niet, maar dat zie je dus bij de vloeren. En dat gaan ze dus nu beter controleren. Want dat is heel moeilijk die vloer, weet je wel, te meten.
1: Ja, duidelijk. Uh, wordt vervolgd. Ander topic wat er in de zomer speelde. Dat lijkt alweer uh, eeuwigheid geleden. Maar toen we onze vorige podcast opnamen. werden we natuurlijk overvallen door uh, Fernando Alonso. Die had getekend bij Aston Martin. Toen een dag later, of het was dezelfde dag, ik denk een dag later, dat Piastri werd aangekondigd bij Alpine. En toen zei Zou, Piastri... Ons, geloof ik, hè? Ja, ja, toen het in ieder geval... In Australië. Het was nacht mij. in Australië. En er stond, in dat ja. persbericht stond ook geen quote van uh, Piastri zelf. Dus dat was al een teken aan de wand. En een paar uur later kwam Piastri met de melding... Um, ik rijd volgend jaar niet voor Alpine. En daarmee impliceerde hij natuurlijk dat hij al ergens anders een contact heeft getekend. En we weten nu dat dat McLaren is. Um, ja, dat wordt. Uh, in ieder geval komende week gaat dat natuurlijk oplaaien, die verhalen. Dat wordt het misschien een beetje ongemakkelijk. Maar hoe, hoe zie jij dat? Denk je dat Piastri volgend jaar toch bij Alpine instapt? Denk je bij McLaren? En wie moet er dan naar Alpine? Of uh, ja, dat gaat natuurlijk, uh, bij Alpine zijn ze toch wel redelijk zeker van hun zaak dat ze gewoon een, 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 een waterdicht contract hebben met, uh, met Piastri.
0: Um, nou ja, er is een recognition board. Ja, um, dus elke Formule 1-coureur, kan ik nog, Ja, dat is van de VM. Dus elke Formule 1-coureur en Formule 1-team die een contract tekent, daar gaat het uh, meestal is dat in drie vormen. Dus eentje is voor het team, eentje is voor de coureur, en eentje gaat, wordt opgestuurd naar de recognition board. Heel vaak is het nog wel eens dat een contract dan nog niet uh, valid is, dus nog niet. Uh, um, geldig is, omdat je een recognition board vaak er nog even naar moet kijken of dat alles oké okay is. Nou Tegenwoordig zie je dat iedereen al een beetje voorwaardig is, want ze denken allemaal dat er niks aan de hand is. Die wordt daar naartoe gestuurd en die blijft daar gewoon in het dossier zitten voor dit soort akkefietjes. Hè. Um, ik kan al een mooi eh, eh, ja, verhaal herinneren dat ik eh, dat Sean Lacey naast me reed en die vertelde me s'avonds van joh, Chris, ik heb een keer een situatie gehad dat ik voor twee teams tegelijk tekende en, en toen ging hij gewoon in Avignon ging hij naar de advocaat wat hij had voor Williams en Ferrari getekend. Hij kwam binnenlopen en hij zei tegen de advocaat: van, uh, Hier heb je twee contracten en ik wil bij Ferrari rijden. En tot ziens. En toen zei die advocaat: Oh, ho, ho, mag ik nog even, even met je praten? Of ze zei: Nee, want je kost, je kost heel veel geld. Ik wil bij Ferrari rijden. Ik hoor wel hoe je het opgelost hebt. En die liep naar buiten. Kijk, en, die, en dat willen ze eigenlijk, dat wou ze eigenlijk voorkomen. En dat willen ze ook voorkomen met zo'n recognition board. Nou, en dan heb je, ja, ik, ik weet niet wat er aan de hand is met, met, met Zack Brown, maar die, die, ja, weet je. Het team gaat wel vooruit. Um, hè, McLaren, zoals,
1: voor de duidelijkheid. Ja, ja.
0: McLaren, ja. Maar weet je, het rommelt gewoon nog heel veel. Financiën, weet je uh, ik, 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 ja, ik weet persoonlijk dat hij al wat rondjes heeft ge- ja, gemaakt. Bijvoorbeeld in Bahrein. Uh, uh, daar moest hij geld op halen. Uh, met de auto's natuurlijk. Hè, met de straatauto's die ze bouwen. Wordt best wel veel geld. Uh, wordt niet echt veel geld verdiend nog op dit moment. Uh, dus ja, het is een, echt een moeilijke situatie. Nou, dan heb je die situatie waar jij het over gehad hebt in Amerika... met die uh, Paulio, ik geloof Palau, ik. Paul? ja. Malau, ja, sorry. Malau. Palau. Palau. <laughs> ja,
1: dat is een regeerd IndyCar-kampioen. Die heeft natuurlijk... Ja, dat dat ja, was in, uh, in dat is een paar maanden geleden. Die heeft... Uh, die rijdt voor Chip Ganassi. Toen maakte McLaren uh, bekend dat hij vanaf volgend jaar voor McLaren gaat rijden. En Chip Ganassi zei, nee hij rijdt voor ons. Dus die gaan hem nu ook voor, het, uh, voor de rechter slepen. Maar ja, uh, je hebt natuurlijk wel eigenlijk de, de ongemakkelijke situatie dat hij dit jaar in ieder geval nog voor Chip Ganassi rijdt. Uh, ja, maar dat is, dit is weer stiekem... Weet je, daar kan misschien
0: Zack Brown en McLaren weinig aan doen. Want ja. als de andere coureur natuurlijk niet gezegd heeft... dat hij nog een optie in zijn contract heeft. Nee. Ik denk dat dat scheef is gelopen. Dat McLaren dacht van... joh, luister, wij hebben weer publiciteit nodig. Want dat was ook ja. met de wintertest, laten we eerlijk zijn. Hè, dat ze gewoon alle benzine eruit haalden. En in één in keer bovenaan stonden in Barcelona-test. Dat is iedereen alweer vergeten. dachten we allemaal dat McLaren het uh, goed ja. voor elkaar had. Toen zeiden wij al van... ja, ik denk dat ze met weinig benzine... en dat ze alleen maar sponsors naar binnen ja. halen. Want waarom zie ik dat? Ik zie dat, dat als ze testen en dan gelijk twee, drie, vier dagen daarna... weet je wel, een, een, een sponsor aankondigen. Dus dat is Kijk, allemaal wel klein verband. Het,
1: het, het is natuurlijk allemaal wel uh, een opeenvol van... want we hebben natuurlijk ook gezien met Ricciardo die tegenvalt... dat Jack Brown ook al zei... wanneer was dat? Volgens mij het weekend van Monaco... dat Jack Brown er zelf niet was, want die was toen in Amerika... dat hij zei van... Uh, uh, nou, we hebben een contact met Ricciardo tot met 2023... maar er zijn wel clausules dat we van hem af kunnen. Dus ja, dan... Ga je al een beetje die, die, die opening creëren dat Ricciardo wel eens uh, moet vertrekken. Uh, dan krijg je Piastri die eigenlijk bij Alpine zegt... van Alpine zegt uh, gewoon glashard Piastri rijdt volgend jaar naar Formule 1. Die gingen er toen nog vanuit, dat wordt bij Williams. Maar ja, Piastri dacht natuurlijk met zijn manager Mark Webber... Ja, Williams, allemaal leuk en aardig. Maar we kunnen ook eens even kijken of er ergens anders een opening is. En dat was dus McLaren. Maar ik denk dat ze bij Alpine gewoon... Uh, zijn overvallen door het nieuws dat ten eerste dat Alonso vertrekt. Daar gingen ze natuurlijk niet van uit. En ja, toen dachten ze, nou, uh, Piastri uh, contractueel die moet gewoon instappen. Alleen ja, Piastri denkt, nou ja, ik, ik heb bij McLaren eigenlijk al een, een deal uh, liggen. Dus dat wordt nog wel interessant. Want denk je dat als uh, dat contract gewoon waterdicht is en, en Piastri moet tussen haakjes bij Alpine rijden, dat dat gewoon gaat gebeuren? Dat Alpine dan gewoon zegt zakelijk, oké, okay, maakt niet uit wat er gebeurd is, maar je rijdt gewoon voor ons?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zou niet niet weten wie ze anders in de auto moeten moeten stoppen. Er zijn natuurlijk weer superveel geruchten. uh, Ricciardo? Ja, ja, maar die heeft een beetje kwaad bloed gezet.
1: die jaren bij Renault
0: toen. Ja, bij Renault. Dus die die baas van Renault is nog een beetje gefrustreerd daarover. Want die is door die Abitabool eigenlijk ook helemaal niet goed ingelicht. Uh, die Abitabool, die heeft het eigenlijk een beetje te lang laten liggen. Ja, en, toen, en, toen was, en toen is Ricciardo weer eigenlijk voor zekerheid gekozen. Voor weer een, langere, een langer contract bij McLaren. Nou, dat zie je. Dat is nu een probleem bij McLaren. Um, dus die zijn, die zijn nog een beetje... Daar, daar, ja, daar, ik denk persoonlijk dat, die, dat hij zich daar niet overheen kan zetten. En dan ook de resultaten die helpen daar zeker ook niet bij. Kijk, als Ricciardo nou echt gewoon... Uh, supergoed gepresteerd had naast uh, uh, Norris... Dan had, je, dan had je nog kunnen zeggen... oké, okay, weet je, ik zet me eroverheen, ja, weet je... over ja. ons probleem van een paar jaar geleden. Um, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen, om heel eerlijk te zijn. Maar het uh, is heel simpel. Als de Recognition Board zegt... oké, okay, luister, uh, het contract is geldig wat hij met Alpine heeft. Kijk, Alpine, ik denk... ik weet natuurlijk niet hoe een contract er, uh, eruit ziet. Maar ze hadden, geloof ik, tot de 31e tijd. Correct of niet?
1: Nou, dat verhaal dus gaat over het nou de 31e of 1 augustus, en dat is ja. natuurlijk nog een, wel belangrijk verschil, maar, want op 1 augustus tekende je ook... Alonso bij, of in ieder geval werd bekend dat Alonso naar uh, Aston Martin ging.
0: Ja, kijk, en dan heb je nog, dan zou je nog, dan heb je een argument bijvoorbeeld met tijdsverschil, met Australië ja. en met Europa, ja. hè, want dat gaat er gebeuren natuurlijk met advocaten, en dan heb je nog ook nog iets met coulanten. Dat wil, eigenlijk, wat ook nog wel belangrijk is, is natuurlijk dat van. Um, dat een rechter zegt, ja, maar luister eens één dag, weet je wel. Ik bedoel, uh, of, je, of, je, of ze nou beslist. De andere partij gaat natuurlijk zeggen, ja, jullie hadden een brief moeten sturen, ja, dat de, of de optie nou wel of niet opgenomen werd. Ja? Dus, dus, dus voor beide partijen is er wat te zeggen. De andere had gewoon moeten cancelen zijn contract, voordat hij een nieuwe kon tekenen. Uh, dat had ik gedaan. Als ik Mark Webber was geweest, had ik gezegd, uh, gewoon op de de laatste dag van van de optie uh, een een, een officiële brief laten schrijven door de advocaat, of ze de optie lichten, ja of nee. Dan ben je van al het gezeur af. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus je krijgt een beetje een een niet-is-wellen spelletje. Want ja, je kan wel zeggen, ja, dat had het team ook moeten doen. Ja, dat klopt, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus je je bent nog steeds wel met iemands carrière bezig voor de rest van zijn leven. Dus het is wel belangrijk dat je dat doet. Ja, en Persoonlijk vind ik dat Mark het heel goed doet. Want die jongen die wordt gehyped van hier tot Tokio. Dat is echt niet normaal wat nee. een hype er omheen is. Maar ik vraag me dan wel af of hij dat gaat leveren als dat hij gehyped wordt. En ik, en ik ben bang ervoor dat hij dat, dat hij niet gaat leveren zoals iedereen gaat verwachten van hem.
1: Ik heb nog nooit de laatste jaren in ieder geval meegemaakt dat een reservecoureur... nog tijdens het seizoen dat hij reservecoureur is, dus bij Astrid dit jaar... dat hij zo gehyped werd door een team, Alpine in dit geval... He, hij was bijna altijd was hij erbij bij de races. Ze organiseerden media-events met hem. Uh, van alles. Hij stond keer voor de Formule 1-camera. Dus ze probeerden hem echt uh, uh, ook zo te brengen. Hè, van, de, van het nieuwe, nieuwe grote talent. En dat is inderdaad ja. nog helemaal de vraag. Of hij dat gaat waarmaken. En voor welk team hij dat gaat waarmaken. Dat wordt wel interessant. En het kan nog best wel ongemakkelijk worden. Nu ook met Alonso. Die voor het eerst weer komend weekend Safnauer in zijn ogen kijkt. Want die Safnauer zich ja, ook super, gepiepeld. Yeah.
0: Het ja, wordt super ongemakkelijk voor Alonso. Maar om even te nou, zeggen, voor dan Alonso
1: dan weet ik. ik weet, die genieten er misschien wel een ja, beetje van.
0: Ja, weet ik, weet ik is toch, weet je, die wijskorrust zijn, het doen toch altijd een beetje stoer en nonchalant en zo. Maar binnenin gebeurt er wel wat. Het is hetzelfde. Natuurlijk, uh, uh, je, je merkte dat ook aan Max. Ik zei toen op een gegeven moment ook van, van Max natuurlijk, van ja, hij is zo cool, dit en dat van Zandvoort. En later merk je ook wel dat het wel iets met hem doet, weet ja. je wel. Omdat je toch wel bepaalde zenuwen krijgt. Maar om even terug te komen op op Alpine, persoonlijk denk ik wel dat ze een klein probleem hebben, omdat je merkt nu dat Alpine de andere weg inslaat. Dus bijvoorbeeld dat ze al een claim willen neerleggen voor al het geld wat ze geïnvesteerd hebben in Piastri. En dat laat een beetje zien dat hun zaak uh, een beetje zwak is. Hè? Ja. Want anders doe je dat niet. Weet je? Dan, dan begin je daar later mee. Dus, en, en het is ook niet leuk voor Zack Brown, want die heeft er een ander probleem bij. Want als je een coureur natuurlijk in een auto krijgt... die ook nog een rechtsstaak aan zijn fiets krijgt van Alpine... van zijn hele carrière, uh, wat ge, uh, gefinancierd is door Alpine... dat ze dat terug willen, omdat ze vinden dat, het, uh, dat hij zomaar weg is gegaan... Ja, daar zit iemand, ondanks of, die wel, of Alpine wel wint of niet wint. Ja, je wilt gewoon dat die hersens vrij zijn van zo'n coureur. Dat hij zich alleen maar kan focussen op racen. Dus ja, Zack Brown, ja, sorry, maar hij heeft er echt wel een serieus probleem bij. Dus dat betekent of hij moet een checkboekje erbij pakken weer. En weer een check uitschrijven voor de zoveelste keer. Want ja, dat van, van Ricciardo is natuurlijk ook gewoon echt
1: ja, als je drama die mo- voor ja, budget. En die drama voor afko- budget. Ja, die moet je natuurlijk afkopen. En dat gaat ook niet om een, om, een, om een klein bedrag.
0: Nee, maar ik denk wel dat ze dat natuurlijk gaan spelen. Natuurlijk op een manier van, ja, gaan we hier proberen een settlement met elkaar uh, eruit te komen? Of gaan ja. we hier gewoon uh, jarenlang over rechten? Ja. ja. Weet je, daar zit eigenlijk ook niemand op te wachten. Aan de ene kant, ja, uh, Ricciardo heeft nou eenmaal een contract. Ik vind ook wel, aan een, <coughs> stiekem ook nog wel een beetje sneu. Omdat je aan de ene kant, weet je, heb je een coureur dat we gezien hebben dat hij gepresteerd heeft en dat hij goed was. En aan de andere kant zie je gewoon een coureur, dit is dus, dus echt weer, ja, weer een voorbeeld, die het gewoon niet kan vinden in een team. En die zijn draai niet kan krijgen en die gewoon niet met het auto het vertrouwen krijgt zoals hij uh, zou willen. En dan zeg je iedereen van, ja, maar luister, eens, hij heeft uh, ook gewonnen in Monza. Ja, ja, kom op, laten we heel realistisch zijn. Uh, Monza is niet echt een technische kui. Het is veel langere stukken waar je uh, eh, liefst met je hoofd zo ver mogelijk naar beneden gaat. Ja. Weet je, het is het, is het aanremmen en het is, en het is weer het accelereren. En we weten allemaal dat Ricciardo natuurlijk echt gigantisch goed is op de rem. Hè? Dus dat, ja. altijd met die, die uitremacties die hij altijd had, net zoals Max, daar was hij heel goed in. Dus het zijn een beetje mixed feelings. Ik heb ook wel met hem te doen, weet je Want ik, ik weet nou niet of... Het is heel moeilijk in te schatten of hij het nou niet meer heeft. Ja? Of dat hij er gewoon geen zin meer in heeft. Of dat hij de, de spirit kwijt is geraakt. Of dat het gewoon de auto echt niet meer ligt.
1: Nee, nou het zou een keer leuk zijn als hij zelf de zijkant van het verhaal vertelt en een keer van zich afbijt. Normaal zien we natuurlijk alleen maar lachend door de de paddock lopen. Goed, uh, ook dit wordt vervolgd. Nog een ander thema waar we wat vragen over kregen, wat ook wel interessant is, is natuurlijk de de motoren. Vanaf 2026 krijgen we nieuwe motoren in de Formule 1 en het huidige reglement wordt uh, bevroren. 1 september is de deadline voor de laatste onderdelen die nog uh, vernieuwd mogen worden en dan is het voorlopig uh, schloes wat dat betreft. Um, ja, Ferrari heeft al aangekondigd van wij hebben nog wel iets nieuws in de, in de pijplein, dus wij gaan, uh, gaan nog wel wat, uh, wat brengen. Dus ja, we hebben het er eerder al over gehad. De, groot, de kans is natuurlijk groot dat, um, dat Ferrari in, in Spa met nieuwe motoren komt, dus dat uh, in ieder geval Leclerc en Sainz achteraan moeten starten. Maar verwacht je dat Red Bull dat ook gaat doen?
0: Nou ja, Red Boer heeft die mogelijkheid om het nog even aan te kijken. Want die hebben in principe nog een, een jokerkaart voor Monza.
1: Die kunnen het in Monza ook ja. Nee? ja. Dat zijn natuurlijk wel de
0: logische circuits om het te doen. Ja, als Ferrari natuurlijk een motor gaat wisselen in Monza... Dat is natuurlijk, eh, dan kan Pinotto eh, zullen ze, 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 ze hardloopschoenen wel aantrekken. Want dan heeft hij echt volgens mij een serieus probleem daar. Dus om, ja, ik denk persoonlijk dat Ferrari nog wel een motorwissel zou gaan doen in Spa-Francorchamps. Dat lijkt me de logische, de logische optie. Ja. Uh, Red Bull zou dat dan denk ik ook doen, want dan zouden ze met z'n tweeën achteraan starten. Maar Red Bull heeft nog wel de kaart, he, strategisch gezien, dat ze dat in, uh, Monza. in, Monza, in Monza, ja. Monza kunnen doen. Want ja, die hebben natuurlijk minder te verliezen in Monza. Als bijvoorbeeld in Monza is denk ik dan toch stiekem ietsje makkelijker misschien wel in te halen als Spa.
1: Ja, ja. Ja, en ja, goed, als, als Leclerc achteraan staat en Max uh, vanaf Pol, om er iets te noemen, dan kun je natuurlijk weer een enorme slag gaan slaan. Ja, dat speelt natuurlijk ja. ook een rol in, uh, qua punten. En, en hij heeft natuurlijk al een aardige marge om het uh, zacht uit te drukken. Uh, ik kreeg wel wat vragen. We hebben, we, ook daar, we, we krijgen gewoon meerdere vragen van mensen die, denken, die vragen het circuit waar Max kampioen gaat worden. Maar ik blijf daar toch een beetje... Ik blijf er toch een beetje uh, Natuurlijk ja, is het een, een groot gat en eigenlijk, dit mag hij niet meer weggeven, 80 punten. Maar het is een beetje aanmatigend om dan nu al te gaan filosoferen waar hij kampioen wordt. Of doe jij daar wel mee in dat spelletje?
0: Nou ja, 80 punten is wel, ja, wel heel veel. Eh, ja, dat je wel zeggen. Maar, maar, als, je, maar ja, als je erover nadenkt, als je misschien één of twee keer van de baan af wordt gereden. Eh, eh, ja, of een motor of die je ploft. Hebt, ja. Of je hebt pech. Of je hebt pech. Ja, dan gaat het wel snel. En als je dan ook over nadenkt natuurlijk dat je nog wat motoren moet wisselen. Dat je van achteraan in het veld moet uh, beginnen. Kijk, de, de, de Max heeft gewoon het beste ge, gepresteerd gewoon continu te finishen en niet op te geven. Dat is, gewoon, dat is echt de, de doorbijt, kwa- weet je, kwaliteit van Max. Dat heeft Leclerc stiekem ook gedaan. Alleen, ja, je ziet dat verschil in kaliber nog. Omdat, dat, dat Leclerc toch, ja, weet je wel, stiekem toch st- vaak wel eens die foutjes maakt. Ja, en het, en het is natuurlijk desastreus, natuurlijk ook hoe, hoe natuurlijk die strategie is uh, verlopen bij, uh, bij Ferrari. Die hebben het gewoon echt niet onder controle. Nou is het natuurlijk ook wel moeilijker, want de vraag is natuurlijk waar focus je op? Hè? Als je vooraan rijdt in de race, dan kan je natuurlijk niet bezig zijn met makkelijke stappen die van achteraan komt. Dus ja. het is, het is, er spelen zoveel factoren. Het is allemaal wel makkelijk van iedereen. Weet je hoe ze door die data heen gaan. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, want je moet het allemaal beslissen. On the spot, hè? gewoon daar op dat moment waar je bent. En, en, en de rondes die gaan. En Max is natuurlijk met zijn eigen race bezig. Maar ja, het, het is algemeen bekend is dat ze gewoon... Of het nou te maken heeft met pech of gewoon stommigheid. Ik bedoel, ja, in, in, in Monaco ook. ja Met alle daar hebben ze zoveel punten weggegooid, Leclerc. En dan, ja, dan heeft hij die motoren die geploft zijn. Maar zo heeft Max natuurlijk ook wat gehad met die benzine toevoer. Maar als je echt gaat kijken... Dan vind ik persoonlijk dat Leclerc wel... Wel wat meer pech heeft gehad. Um, of dat nou, sowieso heeft hij meer pech gehad. Hè? Of dat nou te maken heeft met zichzelf. Met ja, het team laten team, dat even te zijden, ja. Want daar heeft iedereen wel wat over te zeggen. Ik bedoel, Hij vliegt er zelf vanaf in Spa. Ja, maar, in, uh, uh, in ja maar als je Paul
1: en zijn foutje in Imola wegdenkt. Dat zijn natuurlijk geen 80 punten. Dus hij heeft, ook nee. een, hij heeft meer pech gehad dan, dan Verstappen. Maar dat zegt Verstappen zelf ook. Want hij zegt zelf ook dat het gat is eigenlijk groter dan het zou moeten zijn. Als je er gewoon puur uh, even ja. rationeel naar kijkt. Ja. Maar zo kan
0: je in één keer zien dus hoe, het, hoe het verloopt. Hè? begin ja. van het seizoen dacht er allemaal, oh dat gaat helemaal fout Nee, daarom. Dus in zo in snel start. kan
1: het draaien. Want de, Na drie races was het gaat 46 punten in het voordeel van Leclerc. Bijvoorbeeld Stijn Rensen vraagt aan ons... waar verheugen jullie nog op in de laatste negen races? Maar ik, ik verheug me bijvoorbeeld heel erg op Zandvoort weer... Want dat was vorig jaar natuurlijk ja. echt een feest. En nu voor het eerst met volle bak. Ik denk dat heel veel mensen daarna uitkijken. Ja. En zeker niet alleen Nederland. En Singapore en Japan gaan we natuurlijk voor het eerst sinds 2019 weer heen. Dat zijn natuurlijk ook altijd hele ja, Japan gave... Japan is geweldig.
0: Ja. Japan is zo'n geweldig circuit. Maar ja, wat je zegt, ja ik, ik kijk ook wel uit naar, naar Spa-Francorchamps. Want dat is toch een lievelingscircuit van heel veel coureurs. Niet van jou toch? Nee, ik was er niet altijd heel... Weet je, ik vond dat het heel lang duurde op die rechte stukken... voordat er weer actie kwam met bochten. Ik was meer een bochtenman dan al die lange rechte stukken. Maar het is, het is, uh, ik zat
1: er te denken net in de auto. Maar laatste jaar, ik ben, ik ben daar sinds 2017 elk jaar geweest. Ik kan me eigenlijk helemaal geen hele leuke races herinneren daar. Nou, Laat jaren. Ik,
0: nee, ja, okay, laatste dat jaren. Laatste
1: jaren, natuurlijk. We hebben ja. natuurlijk de 98 Maar die hele,
0: grote, ja, die hele grote klap, weet je nog, na Lassoers. Uh, met iedereen erbij, Mieke Hakkingen, de hele ja. Mika in de regen. 98, 98? Ja, ja het was geweldig.
1: Schumacher en Koeltart.
0: Ja. Maar wist ja. jij eerst dat het een, uh, uh, de eerste race werd verreden in 1921 gewoon door, door een soort motorfietsen en zo? Ja,
1: heb wist je, je weer uh, een wikipedia het was pagina eerst, erbij gepakt?
0: Het was eerst, nee, maar het was eerst een circuit. Nee, dat is niet waar. Maar het oh. was eerst een circuit van mijn van, uh, van, van, van toren. En dat ja, daar van. willen ze ook weer naar dat terug. Want ze
1: hebben natuurlijk heel veel geld geïnvesteerd. om. ze willen eigenlijk die motogp weer terugkrijgen. Want, dat gaan we natuurlijk de komende week ga je natuurlijk weer tig verhalen lezen over de toekomst van Spa francorchamps op de Formule 1-kalender. Um, ja. Maar het op zich, ik denk dat heel veel mensen, je krijgt toch veel reacties van mensen, van de, die het heel erg, niet alleen van coureurs, maar ook van fans die vinden dat SPA op de kalender hoort. En wat je zegt, het staat natuurlijk al zo lang op de kalender, maar ik denk dat de kans. Um, ja, we hebben natuurlijk in begin juli gemeld dat. Spa en Paul Ricardo niet, niet opstaan op de eerste draft van volgend jaar. Alleen um, ja, wel met die kanttekening die, die belangrijk was. Dat, dat Spa eigenlijk is heel zwa- zwart-wit. Spa blijft wel op de kalender als Zuid-Afrika er nog niet op komt. En op dit moment, ik heb vorige week nog even belletjes uh, gepleegd. Maar op dit moment lijkt het toch um, erop dat de kans groter is dat Zuid-Afrika pas in 2024 op de kalender komt. Dus nog niet volgend jaar. En dat betekent dat er een goede kans is dat Spa volgend jaar alsnog op de kalender staat. Dus in ieder geval nog ja, voor oude. één jaar.
0: Nou, dat is goed nieuws voor de Nederlandse fans. Want ja. Er zijn natuurlijk ook best wel veel Nederlanders die nog wel redelijk dicht bij uh, Spa-Francorchamps wonen. Het is ook uitverkocht dit weekend, veel... ja. Ja, het is, is ongelooflijk. Het is ongekend. Ja. Ja, en ik kijk ook, net zoals jij zegt, ik kijk ook heel erg uit naar, naar Sandvoort. Want dat wordt gewoon weer een, een spectaculair evenement. En het, weet je, het is zo speciaal dat Formule 1 naar Nederland komt. Dat is, is ongelooflijk, is ongekend. En wij zijn er soms wel eens gewoon... Heel nonchalant over, maar voor, voor mensen in het buitenland is het geweldig natuurlijk. Hè? Zon, zee, strand en, en een circuit die ernaast ligt.
1: Het is ook een mooie periode om op de kalender te staan, zo vlak na de zomer. Um, ik denk dat de kans ook wel groot is dat volgend jaar Zandvoort direct de eerste race na de zomer is. Ook als Spa er gewoon op, er op blijft staan. Misschien gaat Spa wel naar juli, maar goed, dat is allemaal nog... Uh toekomst gezien, Ik denk dat die kalender binnenkort uh, naar buiten komt, maar ja, ik denk dat veel mensen wel fijn vinden dat Spa in ieder geval nog één jaar erop blijft staan. Maar dat is allemaal nog niet zeker, maar de kans is wel weer een stukje toegenomen, dus uh, dat moeten we afwachten. Ja. Uh, om terug
0: te komen, yeah. Om terug te komen, ik denk het belangrijkste is dat ik zou graag willen dat Max Wint weer in Zandvoort, ondanks dat de Ferrari echt, echt goed onder controle ik, ja. meer een Ferrari-circuit gaat worden. Aan ah, dachten we ook uh, in Ik hoop met de kennis. Ja, maar dat was ook zo, Laten we heel eerlijk zijn. Uh, uh, waar Russell vandaan kwam, dat was meer geluk dan wijsheid. Dat we heel eerlijk zijn. Ja. Die de pole position pakte en in de race hadden ze het gewoon echt niet voor elkaar en, en, en daar kregen ze gewoon echt uh, de temperatuur niet in de banden. En ik weet eerlijk gezegd die eerste stinsen waren helemaal niet zo slecht. En als je dan gewoon Russell niet voor je hebt, dan kan je ook wegrijden. Dan heb je ook veel meer marge. Dat ja, was die uh, dat voelt
1: ik ook. Ja. Maar goed, ja. Uh, maar Zandvoort... Sa- uh, om, om terug te komen. Yeah. Dus
0: de, de Sandvoort hoop ik dat Max wint en ik hoop gewoon voor Leclerc of voor Ferrari dat ze in Monza winnen. Dat zou ik wel vinden ook gewoon voor weet je ook gewoon voor alles eromheen het personeel ga zo maar door het team dat soort dingen allemaal en voor ons voor de nederlandse fans en voor met max dat zou fantastisch zijn
1: ja ja uh, nog een keer nog wat meerdere vragen ook over het, wat is er waar van het lichtere chassis dat red bull uh, gaat gebruiken nou <laughs> eigenlijk is dat wel ja. grappig hoe dat dan gaat automotor en sporten uh, collega's uit duitsland melden dat zondag alleen ja dat uh hebben we volgens mij al meerdere keer in de podcast besproken. En ook in de kranten een paar keer gezegd. Maar we kunnen het nog een keer halen. Dat Klopt dat Red Bull dat gaat doen. Alleen zo'n nieuw chassis moet natuurlijk ook weer de crash test doorstaan en zo. En, uh, in ieder geval de, de informatie van voor de zomerstop was dat hij nog niet in Spa gereed was. Maar waarschijnlijk, uh, het was gepland voor Singapore. Maar goed, zoals dus je weet kan dat natuurlijk wel uh, veranderen. Soms wordt het ook weer naar voren gehaald. Maar ja, dat moet volgens mij drie, vier vijf, kilo, uh, of vier, vijf kilo schelen. Dat schijnt toch weer één of twee tiende te zijn. Dus qua, qua rondetijd dat je wint. Dat is toch wel significant. Om jouw favoriete woorden te ja, gebruiken.
0: Ja, nou ja, iedereen is gigantisch aan het rommelen en aan het klooien om dat gewicht naar beneden te krijgen. Je ziet gewoon dat uh, dat minimumgewicht um, toch uh, een stuk lager ligt. als dat ze waar ze bij kunnen komen. Hè? Dat het heel moeilijk is om die laatste kilo's te vinden. En als je, als je alleen al gaat kijken naar die Williams, ik bedoel. Als je al ziet wat een uh, armoede het is om overal de lak eraf te halen, naar het kale carbon ja. toe. Er komt kom steeds meer striping op die Williams. Ga zo maar door bij de andere teams ook. Je merkt dat ze overal aan het zoeken zijn om maar dat gewicht uh, eruit te krijgen. Om, om naar, de, naar de, de streven naar het minimum gewicht. En uh, dat is toch een stuk moeilijker als we gedacht hadden. Maar ik, uh, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar wat wel grappig is om, uh, om het nog over te hebben, is als je gaat kijken naar die, naar die ontwikkeling van die auto's. Hoe groot die auto nu is. He, dat mm-hmm. vertelde ik je ook al toen de eerste keer weer op de grid kwam in Monaco. Ja, weet je, het is, ik, herken, ik herken gewoon een Formule 1 auto niet meer. Nee. Gewoon. Zo groot dat die is geworden. Maar, Zo'n maar grote zelfs als, auto. Zelfs
1: als je het vergelijkt met 2016, dus ja, dat Verstappen zijn eerste race won. Als je die auto's vergelijkt met die van nu. Ja. Dat lijkt wel een dus, soort speelgoedauto.
0: Ja, en als je dan de, de, de auto's waar ik mee reed ja. waren zo
1: compact,
0: zo klein, weet je wel, en, en, en het gewicht was natuurlijk, weet je wel, we zaten op 690 kilo, geloof ik, uit mijn hoofd, ik denk nog zelfs minder of 6,5. Nou. Ja. En, 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 en dan zo'n 10-cilinder erin. En natuurlijk hadden we wat minder downforce. Want natuurlijk, ja, de techniek... Alles wordt veel beter natuurlijk door de jaren heen. Dus op een gegeven moment... Daar, mensen zeggen wel ja, waarom komt de VIA met zoveel regels? Nou, het belangrijkste natuurlijk is gewoon dat de ontwikkeling zo hard gaat. Die, die moet ook afgeremd worden. Dus je komt natuurlijk met steeds meer... Uh, ...regels om te zorgen natuurlijk... Dat, ...dat die downforce een beetje... ...onder controle komt, want anders is het gewoon niet meer te rijden... ...als, als coureur zijnde, dan krijg je zoveel gees... Op je, ...op je nek, dat kunnen wij niet eens meer aan. Ja. Um, en, maar het, het, het was... voor mij wel opvallend om te zien... Gewoon ...hoe die auto's zijn veranderd bij de, bij de tijd. Het is ongelooflijk.
1: Ja. Als je het kort houdt, nog één vraag... Want dat uh, sluit hier wel mooi bij aan, van Dennis Broekhart. In 2014 had jij een test bij Walker Racing in de IndyCar. Hoe kwam die test tot stand en was het een serieuze test met uh, het oog op een potentieel zitje in de IndyCar? Nou, ik, hij heeft er een foto bij gedaan met Trust uh, op de zijkant, jouw toenmalige sponsor. Dat was geen uh, kleine auto's. Ik zie, hem.
0: Ik, zie, ik zie hem niet. Zie je hem ja. nu? Ja, die, die techniek van tegenwoordig is niet makkelijk, hè Erik? Zie je ja. het nu? Ja. <laughs> ik moest ja even naar dat was echt een drama. Dat moet je heel gauw vergeten. Ja? Dat is echt ja, dat is verschrikkelijk. Ik, je, je, ik met, weet, Rijn- die, met die mooie Rijn-aard helm van ofzo. je ook, die stipjes. Ja, met die stippen <laughs> ja. Dat was mijn een beetje mijn logo's, de ja. oranje en zo. Ja. Um, nee, dat was hem echt niet. Ik, ik vond helemaal niks. Nou moet je eerlijk zeggen dat er ook heel veel daar met volgens mij met een andere ski aan testen waren. De Lara, het is zo lang geleden jongens. Volgens mij was ik met de Reinaart volgens mij in mijn hoofd. Het was super koud in Sebring. Um, er waren bijna geen bandenwarmers. Het duurde gewoon vier ronden voordat die temperatuur in die banden kwamen. En ik vond het echt gewoon zo'n hoog ding. Ja, ik leg je net uit van, van die Formule 1-auto's, hoe klein en compact die waren en alles. Ja, daar was helemaal niks voor mij. Welk jaar was dat trouwens?
1: Jij zegt zei 2004. Dus oh, ja. vak voor je Formule 1-carrière.
0: Ja, volgens mij was het. Ik had het gevoel dat het later was of zo. Ja,
1: ik moet moet wel eerlijk zeggen dat. Ik ga het opzoeken en dan weet ik het volgende week. Maar soms, jouw jaartallen doen het ook niet altijd even goed. Dus we we kunnen niet zeggen dat het niet klopt. Met alle respect voor jou. (laughs) (laughs) Komend weekend zit je in de studio. En daarna de Via Play tiendaagse richting Zandvoort. Of die begint komend weekend al, volgens mij. Dus dan kun je mensen hun hard weer ophalen.
0: Ja, tenminste, voor mij gevoel het heel leuk. Maar het wordt ook spannend voor het hele team natuurlijk. Want we moeten natuurlijk... Uh, ja Elke dag zijn we bezig, bezig om content te maken. Dus ja. het gaat niet makkelijk worden. Maar aan de andere kant, ja, het is Formule 1. Dus ja, er is
1: altijd wel wat te vertellen. En in antwoord gaan we ook voor de Telegraaf uh, nog uh, doen, hè?
0: Ja. En, en deze week nog je een column. Ga wel... zie ik je ook in Spa. Ga je naar Spa ja, misschien toe? misschien wel, ja. Oh, ja, okay. misschien, ja, misschien. Misschien okay. moeten ze me daar nog hebben. Ja.
1: Nou, ja. gezellig. Oké, okay, nou, wij zijn er volgende week weer. Chris, bedankt voor je tijd en voor je inzichten op alle fronten. Jullie bedankt voor het luisteren. Bedankt nog voor de positieve reacties die we hebben gekregen. Ook recensies naar de vorige podcast. Ja, jij, dacht, bedankt, jij dacht dat we niks zouden krijgen, maar we kregen, ik heb je wat dingen yes, doorgestuurd. Nee, dus dat vind ik echt heel leuk. Leuk Mensen, om te lezen. Yeah. Ja. Ja. ja, super. Hey Chris, Top. dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week.
0: All dank je.